0: Yap, nah, teman-teman, jumpa dengan gue Primata Genius di sini. Mungkin teman-teman agak sedikit bingung atau gimana Tiba-tiba gue yang biasanya hadir di timeline Instagram Sekarang malah hadir di platform atau medium yang baru ya uh, Baru menurut gue sih ya Bagi gue sih baru ya, karena gue emang baru mencoba medium ini. Spotify kan udah lama juga ya, udah bertahun-tahun yang lalu. Tapi dengan ranah podcast yang lagi boomingnya gue mau cobalah sedikit menyelam di medium ini. Jadi banyak sih ya. Mungkin alasan-alasan yang muncul kenapa gue mau coba ranah ini mungkin... Ya, ya sama seperti teman-teman semua ya Pandemi corona ini merusak segala hal yang kita miliki Baik itu waktu dan lain-lain Terutama aktivitas yang sebenarnya sih udah kita lalui secara ideal ya Bukan sekedar dilalui tapi secara ideal Jujur banyak lah gue sekarang mengalami proses yang lebih adaptif Dibanding yang lalu-lalu. nggak kaget sekarang gue bagaimana keadaan banyak yang berubah. Ya terutama sih gue nggak mau munafik ya. Dalam artian ya sih mau mencoba pada dasarnya. Gue nggak mau dikatakan ala bla bla bla. Ya intinya gue mau mencoba aja. Terlebih lagi ini sih. sesuatu yang sangat sederhana untuk gue jelaskan bagaimana dengan di masa pandemi ini kan waktu luang kita banyak banget men lu nggak bisa uh, memaksimalkan waktu luang lu, lu gila sih bagi gue lu udah udah bagi gue <laughs> makanya gue nggak kaget tuh ada nam sekarang uh, hobi naik sepeda itu naik daun hmm, gue minum sebentar Bukan naik down ya emang uh, kembali merebak lagi di mana mana. Gue sampai beli sepeda juga tapi ya kira-kira dipakai tuh di rumah. Uh, hobi cupang lah. Lalu sekarang ada komunitas berkebun gila gue kalau ngeliat Instagram story teman-teman gue tuh yang rekor hidupnya tuh nggak pernah dekat dengan tumbuh-tumbuhan. Sekarang teras rumahnya tuh tumbuh-tumbuhan semua main gila. Mereka berkebun dengan baik gila kata gue. ya bagaimana sih ya kita maksimalkan aja luang luang kita ini benar-benar gila banget dan yang paling penting sih ya basic gue karena gue seorang guru ya uh, ini mungkin dialami oleh semua orang ya yang terdampak pandemi ini ya jujur gue sebagai guru tuh kehilangan lost moment yang benar-benar kehilangan tuh gue nggak bisa lagi berinteraksi dengan Murid-murid gue secara langsung di pembelajaran di kelas ya. Bayangin gue sekarang dalam satu minggu gue ke sekolah tiga kali ya. Senin, Rabu, Jumat itu gue cuman menemui siswa-siswi gue di Zoom tuh gak lebih dari sejam. Dengan efektivitas delivery penyampaian mungkin yang ya di bawah 70% dibanding gue mengajar mereka secara langsung ya. Ya... Mungkin temen-temen atau murid-murid gue juga paham Yang gue kangenin sih dari suasana normal yang sebelumnya itu Saat mengajar di kelas ya Ini murid-murid gue paham lah Mungkin ya durasi mengajar setiap guru kan rata-rata tuh 2 jam alias 90 menit ya Dalam artian waktu durasi lu ngajar di sekolah selama 2 jam tuh Gak 120 menit tapi 90 menit Ya mungkin gue ngajar cuma 60 menit 30 menitnya gue cuma ngobrol sama murid-murid gue Cengcengan atau kita ngobrolin sesuatu gitu Yang ujung-ujungnya Ya nggak ngomongin orang ya Tapi dalam artian ya uh, Semacam apalah Ya gosip gitu Tapi masih dalam ranah koridor yang Menjaga etik lah Itu aja sih gue kangen bagi, bagaimana Ya Sejatinya kita kan makhluk sosial ya. Ya kalau misalnya dulu ada semacam e, laporan tulisan dari e, media Amrik yang mengatakan bagaimana bisnis di Indonesia tuh bisa berkembang ya karena budaya nongkrong. Bagi gue ini aneh juga sih ya karena budaya nongkrong tuh budaya ngumpul-ngumpul, budaya ngobrol tuh bukan absolut dimiliki oleh orang Indonesia sebenarnya. di belahan dunia manapun tuh pada dasarnya semua orang tuh kan senang berinteraksi secara kelompok ya, ngumpul gitu untuk apa ya, menghilangkan kesumpukan su- rasa sumpek yang mereka sudah jalani selama 7 jam atau 8 jam di kantor dari Senin sampai Jumat ya bagi gue, saat mereka berkumpul itu sesuatu yang lumrah sebenarnya nggak ada yang aneh nah ini oh iya belum ada jawabannya ya belum jawabannya, gue intinya sih satu ya Jawabannya kalau misalnya apa sih ini alasannya orang nih ngehe bikin podcast kayak ada yang dengerin aja, nah itu juga bagi gue aneh sih ya. Gue ini ya sama sih. I eh, bodo amat gue orangnya bodo amatan loh. Jujur aja gue orangnya bodo amatan, sama kayak orang tuh misalnya kalau ngeliat uh, koleksi foto gue di Instagram, kok jarang kadang-kadang kok nggak ada nggak ada guanya gitu. Ya bagi gue pertanyaan itu penting apa? Ya sepenting kalau misalnya nanya ini bentar podcast ada yang dengerin, bagi gue bodoh amat men. Ini intinya kalau tadi kalau gue katakan gue cuman uh, semacam mengisi waktu luang gue aja dan gak ada target atau ekspektasi yang wah semoga nanti podcast gue nih selevel dengan makna talks. Gila sih itu bagi gue ini bagaimana ini kan cuman uh, pengusir rasa jenuh aja ya. bagi gue gue udah enak juga nonton Netflix terus di rumah main PS gue udah menang Master League udah berapa kali itu bagi gue itu kan rutinitas lama-lama juga membosankan meskipun sifatnya kan menghibur makanya gue mau cari wahana apa nih yang nah, ketemu juga sih ya kalau misalnya wah nanti nih berharap gila sih gue nggak berharap dalam artian jadi makna toks atau apa rintik seduh <laughs> ya rintik seduh gila tuh dari Top, kayaknya dari top 10 gue 2 tahun denger podcast tapi dari top 10 podcast Indonesia gue belum sama sekali tuh denger tuh Rintik sedu kayak gimana tuh Tapi di posisi 4 besar terus tapi gue nggak tahu tuh segmentasi pasarnya atau market pendengarnya juga gue masih bingung tuh Ya sama sih seperti nanti ini gue, gue juga ya ngobrol-ngobrol aja ngobrol sendiri Ya ngalur ngidul nggak jelas benernya ya dalam gue juga pernah sih beberapa kali bukan beberapa kali sekali sebenarnya bukan beberapa kali pernah diundang ke podcast temen gue Andrian ya itu gila itu gue mau 120 menit kalau nggak salah itu durasinya itu dan selang beberapa hari si Andrian bilang Pak ini yang dengar gila nih Pak banyak banget bego sih kataku <laughs> itu cuma dua kemungkinan sih lo kalau lu, lu dengar sampai selesai itu cuma dua kemungkinan gue denger apa perbualan ngaluar ngidul gue dengan andrian tuh dia ya cuma dua kemungkinan lu lagi gabut waktu lu nggak punya waktu produktif atau lu bener-bener bego ya dengerin cerita panjang gue yang sebenarnya ya ya sebenarnya umum ya nah ya, itu tadi sih sekarang sudah masuk bulan maret ya berarti Ya kita udah satu tahun corona Pandemi kita sudah merasakan selama setahun full Gue inget banget Ya ya gue mulai mulai udah nggak non aktif belajar kelas tuh Ya pertengahan Maret atau ya sekitar Maret lah Dan gue inget banget dulu uh, Gue lagi makan-makan sama siswi-siswi gue dari 1945 Karena gue adalah wali kelasnya Sore-sore gue makan-makan tuh di Citralek Murid gue Buka smartphone ya, ngecek gue nggak tau dia ngecek Instagram atau ngecek Twitter tapi yang jelas pak Akhirnya Indonesia kena nih Corona, dua gue ingat banget tuh dua orang Gue sih udah nggak kaget, nggak kaget dalam arti nih pasti kayak gila lu nih Indonesia gede banget kali kalau nggak kena Corona ya yuk... sehat banget nih negara nih Dan yang gue bikin kaget sebenarnya tuh yang kenanya itu di Depok gue kaget banget tuh, kenanya di Depok yang pertama kasus pertama, koreksi kalau gue salah, tapi setahu gue di Depok yang kasus pertama tuh, wakilan di Gorang Depok nih, ya secara Bojong Sari Sawangan ke Kota Depok Margona tuh nggak sampai ber puluh kilo kan, pasti terdampak juga meskipun ya sekarang sudah terdampak dan akhirnya sudah melakukan semacam adaptasi yang gue yakin semua orang juga ngalamin dan lakukan dan lama-lama jenuh juga. Tapi vaksin sekarang dengar dengar sudah ingin diberikan ya kepada publik. Ya tinggal tunggu aja nanti uh, progresnya gimana. Semoga sih, uh, gue baru denger ya, gue belum tahu ada SK-nya atau surat keputusan untuk apakah bulan Juli nanti sudah dibuka untuk kegiatan pembelajaran siswa-siswi. Yang kasihan kelas 10 sih. Yang kasihan tuh kelas 10 yang masuk tahun 2019 ya. <laughs> Mereka belajar cuma beberapa bulan, tiba-tiba besok udah kelas 12. Jadi udah losing beberapa belas bulan, dia tuh yang hilang tuh. Ya, tiba-tiba udah langsungnya kelas 12. Oke, okay, uh, untuk episode pertama gue juga random aja ya. Gue nggak membuat semacam pola yang terstruktur banget. Gue kayak, kayak produser-produser radio gitu gue ribet banget sih bagi gue. Jadi ya ini mungkin... Gue lakukan secara random aja ya. Tapi ada semacam uh, konsep yang benang merah yang terhubung nanti. Nah kalau untuk episode pertama ini sih gue kemarin atau dua atau tiga hari yang lalu ya. Gue ngecek di Twitter, di timeline Youtube gue, di timeline Instagram. Gue, gue udah jarang nonton TV, jujur aja gue ber, ber, apa, berbagai Info yang gue dapat tuh lebih dari lebih sering gue dapat dari sosmed, TV kadang gue juga bingung tuh kegunaannya udah apa tuh di rumah tuh, jarang gue setel. Nah itu apa ya kemarin kan sedang ramai tuh ramai kasus kalau apa gue kalau bikin judul frontalnya ngikutin media-media mainstream sih katanya kudeta ahaye ya bagaimana kita tahu nih partai demokrat lagi gonjang ganjing ada Uh, demokrat Kubu Ahaya Ada Demokrat Kubu KLB Deli Serdang Waduh, fuck banget ya Obrolan pertama nih, episode pertama udah berat banget Gue yakin gak ada yang bakal denger sih <klihat> Tapi enggak, gue nggak bakal ngebahas uh, Kisruh atau konflik Partai Demokrat kayak gimana Ya secara gue bukan Jurnalis dan gue juga bukan Seorang ilmuwan politik ya Yang meng... pengamat Juga bukan, gue cuman Melihat suatu fenomena politik yang unik yang selalu ada di Indonesia. Jadi apa terkait kudeta partai itu udah genetika politik Indonesia di era reformasi nggak aneh. PKB pernah, Golkar pernah, P3 pernah itu bagi gue bukan sesuatu yang aneh sih. Ya mungkin dinamika kelucuan aja sebenarnya. Tapi kalau lu perhatikan semua ada semacam uh, pola yang sama ya. terkait dari gue ngambil gue ngambil ini gue uh, gue ngambil kasus demokrat semacam intermeso aja sebenarnya jadi kalau lo perhatikan baik-baik dari demokrat yang versi sby atau demokrat versi klb itu kan mengklaim semacam main klaim-klaiman tuh yang demokrat versi sby mereka tetap klaim bahwasanya ahaye adalah leader yang sah Sedangkan KALB Deli Serdang menganggap uh, Muldoko adalah leader yang sah juga. Nggak mendapatkan semacam pola yang win-win solution karena keduanya saling klaim tuh. Tapi ada satu kata di sini yang akhirnya bisa gue buat semacam rangkaian topik lebih lanjut yaitu leader. Atau kalau dalam bahasanya adalah pemimpin ya. Maaf gue minum dulu sebentar. Ya itu tadi bagi gue semacam opening aja ya bagaimana Untuk leader ini mungkin sesuatu yang diimpikan oleh banyak orang ya Menjadi seorang pemimpin Kalau tadi kan kasus di partai mungkin jadi pemimpin partai Atau pemimpin negara ini Atau kalau di level SMP ada yang mau jadi SMA atau SMP Ada yang ingin menjadi memimpin teman-teman Kolega siswa-siswi satu angkatan ya atau dua, tiga angkatan maaf tiga angkatan jadi ketua osis maksudnya. Nah tapi kalau ini kan tadi kan gue menjadikan leader yang diperbutkan di Partai Demokrat sekedar intermeso ya pembuka aja sebagai pemantik untuk uh, topik selanjutnya. Ini sengaja gue bu, gue bukan seorang yang menganggap ini sebagai kasus besar ya kasus Demokrat itu nggak gua nga sekali lagi gua nggak mengambil topik Demokrat nih gue cuman mengambil uh, benang merah antara dua kubu yaitu Perbutan leader sebenarnya tapi di sini gua akan membahas tadi leader itu apa sih sebenarnya ya ya mungkin kalau dalam artian yang sederhana teman-teman kan sudah sama sama paham ya leader itu adalah pemimpin itu, itu bahasa Inggris sederhana banget sehingga usah gua jelasin gue yakin semua paham Nah Karena basic gue sejarah. Uh, leader ini. nih gue sekarang masuk ke rana subtansi ini. Leader ini merupakan sesuatu yang unik ya. Bagi gue akan terus ada sampai peradaban di dunia ini berakhir. Jadi uh, lu boleh debat gue. Tapi gue berani debat balik. bahwasanya leader atau pemimpin itu adalah sesuatu produk kebudayaan. yang dari awal kemunculan manusia itu ada, sampai nanti berakhirnya umat manusia pun ada. Itu pemimpin. Nah, ini bagaimana kalau lu perhatikan di semacam pola-pola yang berbeda waktu atau konteks pun, leader pemimpin ini selalu ada. makanya unik loh tadi gue makanya berani gue berani mengeluarkan statement bahwasanya uh, leader atau pemimpin itu adalah semacam produk kebudayaan yang dari awal kehadiran manusia sampai nanti manusia hilang dari muka bumi ini itu ada pasti nah ini uh, kita perhatikan bahwasanya kita nggak bisa mengelak ya bahwasanya tadi kalau menyambung dari argumen gue sebelumnya kan ya bisa dikatakan atau dipastikan malah ya ya leader atau pemimpin itu merupakan produk peradaban yang sepanjang hayat selama umat manusia itu muncul nah kalau teman-teman mengatakan bahwasanya, oh uh, leader atau pemimpin ini baru muncul saat uh, peradaban-peradaban kuno contoh mungkin di peradaban sumeria Peradaban Persia, peradaban Mesir kuno atau peradaban Yunani Itu salah menurut gue salah banget ya Ini gue menggunakan pendekatan historis nih Leader atau uh, pemimpin itu sudah muncul saat manusia itu hidup dalam ruang yang belum kompleks seperti sekarang Jadi lu tau kan dulu kan kita kan nenek moyang kita nomaden tuh gak, tidak, tidak apa Tidak menetap ya Mereka hidup tuh berkeliaran dari tempat ke tempat yang lain Selama ada pasokan pangan atau pasokan pasokan logistik yang bagus Di daerah tersebut Dia dia akan terus mencari itu Nah Kalau lu perhatikan Ini gue uh, melakukan pendekatan sederhana dulu nih Bagaimana ini Di komunitas terkecil pun Di orang-orang yang dulu Ya bagi kita itu orang-orang katro ya Beradaban masih katro banget Ide kepemimpinan atau seorang pemimpin pun ada sebenarnya Jadi kalau Ya kalau gue bilangnya sih peradaban gue ya Di peradaban gue pun itu ada pemimpin Misalnya ada kelompok 6 orang Ya ada satu orang pemimpinnya itu ada Itu lo bisa dibuktikan dalam lukisan-lukisan gue itu ada yang Ada seorang yang Memiliki apa ya Power lebih Dibanding uh, Anggota kelompok yang lain Jadi konsep kekuasaan dan seorang pemimpin pun itu sudah ada dulu sebelum ada namanya kita mengenal konsep kingdom atau kerajaan yang dibangun oleh orang-orang Mesir kuno dulu sudah ada pemimpin meskipun dalam artian itu konsep yang sederhana sebenarnya nah ini uh, gue sih kapan-kapan mau sih ngobrol sama orang-orang psikologi ya. anak-anak jurusan psikologi itu gua, banyak sih murid-murid gue yang lolos Uh, kuliah di psikologi Tapi gue mau ngobrol kalau misalnya ketemu Gue mau apa ya? Membuka obrolan Atau wacana Wacana obrolan yang menarik Pasti ya Gue kalau obrolan sesuatu tuh nggak ada menariknya gua Mendingan gue tinggalin Jadi makanya gue harus ada tendensi Obrolannya harus menarik dulu nih Minimal isi kepala gue kebuka Nah Gue selalu yakin Terlepas manusia ini punya Terlepas Kedepannya ini manusia ini punya motivasi untuk mem- menguasai atau tidak. Setiap orang atau manusia ini memiliki se- givennya ya. Sorry gue mengatakan dalam redaksi bahasa Inggris givennya itu memang manusia itu ingin ingin menguasai sesuatu pada dasarnya. Jadi secara nature atau given dari sananya gitu ya, ada semacam insting bawaan bagaimana mereka ingin menguasai sesuatu itu secara psikologis loh, jadi itu nggak bisa dibantah. Menguasai sesuatu kan itu berarti lo sudah ada dalam kehendak diri ya, dan ini nantinya uh, insting menguasai sesuatu itu kan nanti naik level. Gua bisa menguasai sesuatu dan akhirnya menguasai segalanya apabila gue berada di posisi tertentu. Contoh, ini gue bisa jelasin. Simpel banget, lu nggak mungkin bisa menguasai segala hal kalau posisi lu di bawah Lu nggak memiliki power, berkuasa, ya itu lu dianggap nothing lah Tapi kalau diri lu itu memiliki semacam uh, power yang kekuasaan yang mungkin levelnya lebih tinggi dibanding anggota-anggota yang lain Nah itu kan lu nanti ada semacam sesuatu yang bisa lu ambil lebih banyak dibanding anggota-anggota yang lain Jadi, ini sih gue sering ngobrol sama teman-teman gue, diskusi gitu. Pada dasarnya itu manusia itu binatang. Kita binatang sebenarnya. Tapi masalahnya kita binatang yang berpikir kan. Kita diberikan bekal oleh Tuhan yang maha kuasa itu akal berpikir. Akal berpikir ini pada dasarnya kan akal... Ini bukan, bukan, bukan sekedar... Jadi akal pikiran tuh bagi gue bukan sekedar untuk berpikir sebenarnya. Jadi... Akal yang diberikan oleh Tuhan ini, itu kan sebenarnya kan untuk mengerem kebina, sikap kebinatangan kita. Gue selalu yakin kita diberikan akal karena untuk mengerem sikap kebinatangan kita. Ya kalau misal akal tuh nggak ada, sebenarnya dicabut saat ini juga ya di seluruh misalnya 7 atau 6 miliar orang di bumi itu dicabut semua tuh akal pikirannya gitu. Ya kita nggak bedanya seperti kambing mungkin, seperti kucing, kuda nil. yang tikus mungkin yang akhirnya insting berpikirnya itu nggak ada. Gue bilang berpikir dengan insting itu agak agak berbeda ya insting teman kan Ada desire di situ. Tapi kalau berpikir kan lu ada logic yang berjalan. Jadi kalau misalnya dikatakan kalau misalnya manusia itu binatang ya binatang padahal binatang yang bisa berpikir. Oleh sebab itu kan homo sapiens. Nah, kita Pahami lebih lanjut lagi di sini kan uh, masalah leader atau pemimpin ini kan terdiri dari berbagai banyak hal ya jadi gue selalu nanya ke orang-orang tuh meskipun sebenarnya jawabannya nggak ada sih jawabannya sudah ada di pertanyaan tersebut sebenarnya jadi pemimpin itu dilahirkan atau Uh, di, di apa ya dibentuk itu pertanyaan sebenarnya pertanyaan yang konyol bagi gue ya. Kalau misalnya tuh orang jawabnya serius, berarti tuh blon tuh orang tuh. Gue kan sering memberikan sebenarnya pertanyaan yang lucu-lucu, tapi akhirnya tay sebenarnya. Jadi misalnya gue mengatakan pemimpin tuh dilahirkan atau dibentuk sih. Rata-rata sih gue pasti orang mengatakan pemimpin itu dibentuk. bagi gue dua-duanya dong, yang nggak mungkin lu jadi pemimpin tanpa dilahirkan oleh seorang ibu begitu, <laughs> itu mungkin apa, apa jokes jokes bapak-bapak ya, tapi bagi gue dilahirkan dulu lah, so far tentara orang jadi gembel atau pemimpin tuh cerita lain itu, kan kita tahu di treatmentnya kan di kemudian hari ini orang tuh jadi seorang pemimpin atau leader itu, nah ini uh, Kayak gue mengambil contoh ada seorang pemuda dari Jerman Enggak gak seorang pemuda dari Austria yang akhirnya gagal masuk sekolah seni Jadi gembel dia nantinya kan jadi gembel di kota-kota besar di Wina Dia dilahirkan dari seorang ibu Austria pokoknya dia warga negara Austria lah Tiba-tiba uh, pecah perang dunia satu Jerman berperang Dia-dia ikut dinas militer Jerman Aneh sih ya Kalau menggunakan konteks hari ini Lu orang warga negara Austria Tapi lu malah ikut perang sama negara lain Nah nggak kelak nanti ketika perang selesai Dia menjadi veteran Pengangguran berat Tapi akhirnya dia berkecimpung dalam ranah politik eh, Bakuhantam awalnya ya Sebelum memasuki ranah politik praktis yang legal udah nggak usah gue jelasin le- le- namanya lah oh, ya gue yakin dengan sinopsis pendek ini lo tau itu orang Adolf Hitler kita ketahui kan bagaimana uh, setiap pemimpin itu memang lahir ya ya lahir dulu lah jadi manusia nggak mungkin nggak akan nggak mungkin tiba-tiba dia turun dari langit gitu mengklaim dirinya adalah seorang pemimpin ya what the fuck itu nggak mungkin lah jadi ada pola ini gue uh, menggunakan konteks modern ya yang yang jauh dari konsep kingdom atau kerajaan karena bedalah kalau kingdom kerajaan itu kan tiba-tiba ya udah lu given lu jadi jadi pemimpin dikelak di kemudian hari lu tinggal nunggu aja bokap lu mampus lu jadi angkat jadi seorang raja atau kaisar itu ur- urusan nanti lah tapi kalau kita perlihat dari pemimpin-pemimpin bentukan demokrasi ya ya melalui step-step awal demokrasi kita tahu kan Mereka tuh kan memang dibentuk, mereka berawal dari seorang politikus yang ke depannya itu nanti melakukan semacam perjuangan politik dari nol. Nah ini kalau gue perhatikan ya, coba kita lihat ini, gue ngambil sampel si Hitler dulu karena tadi paling gampang sebenarnya. Hitler tuh unik loh. unik kalau gue gunakan ini nih sebelum gue uh, maaf maaf gue belum gue nggak hit ke Hitler dulu lah gue mau ceritakan Jerman uh, tuh seperti apa Jerman itu adalah negara dengan negara flamboyan ya, negara flamboyan negara yang smart kita harus tahulah banyak uh, orang-orang Jerman itu yang mendapat Nobel dan gak usah gue jelasin Albert Einstein itu orang Jerman. Kaum-kaum industrialis terbesar di abad 20 itu rata-rata orang Jerman. Nah, tapi kalau lu lihat, ya kesimpulan itu Jerman nggak ke, kekurangan orang smart. nggak ke, kekurangan orang smart. Jerman tuh over malam orang orang kebanyakan orang cerdas jadi bingung kan. Tapi yang gue bingung, ada seorang gembel yang bukan warga negara Jerman, bukan asli orang Jerman, kelak di kemudian hari itu, Memimpin Jerman dengan ikatan emosional yang luar biasa loh Itu tadi Hitler kan Itu aneh bagi gue itu aneh banget uh, Lu cek pokoknya Kalau lu punya literatur tentang politik Jerman 19, Awal 1920-an atau awal 1930-an ya, Itu kan dimana uh, Hitler bersama Nazinya itu benar-benar membangun Partai dari nol sampai mereka menguasai Jerman seutuhnya Wah membutuhkan waktu 10 tahun tuh untuk menjadi seorang pemimpin Jadi disitu kita bisa melihat baga- bagaimana Hitler itu ditreatment oleh situasi dan lingkungan Yang akhirnya menjadikan dia uh, menjadi seorang politikus handal ya Karena memang rekapnya dari seorang politikus dulu Atau nanti lu menjadi pejabat, bisa jadi, lu mungkin kalau jadi jadi leader gitu kan Jadi presiden atau perdana menteri kan kalau nggak lu jadi politikus lu jadi pejabat publik dulu kan Itu benar-benar stepnya harus dilawati dulu tuh lo meraih uh, follower masa yang banyak, tiba-tiba lu nanti muncul sebagai uh, kekuatan individu yang disegani banyak orang, uh, itulah, itu biasa. Itu uh, rangkaian umum. Makanya gue bilang biasa, itu uh, step by step-nya emang seperti itu. Tapi ada orang yang secara treatment mengalahkan perjuangan yang dilakukan oleh Hitler. Hitler tuh butuh waktu 10 tahun kurang lebih 10 tahun untuk memimpin Jerman secara suatunya. Tapi gue gua gue salut ada politikus ya. Gue tahun 2012 gue inget banget gue nggak gue siang siang apa pak siang atau sore gue nonton nonton Metro TV itu tentang mobil SMK. Kota Solo ada tuh ada wali kota namanya Joko Widodo. Gila ini orang uh, apa namanya ya low profile banget kan kayak... Meja putih panjang kata gua aduh. Gua kaget cuy. Dia 2 tahun akhirnya jadi Presiden Republik Indonesia. Gua ingat banget tuh 2012 gua masih kuliah S2 di UNJ. 2014 bulan Oktober atau something lah, atau November apa bla 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 tuh. Dia diangkat jadi Presiden Republik Indonesia hanya dalam tempo 2 tahun. 2 tahun cuy. Gila nggak tuh? Itu mentreatment dia menjadi seorang leader tuh berarti cepat banget loh. Benar-benar kita tahu kan dia akan nanti kan ikut uh, Pilka, uh, Pilgub, ya, Pilgub DKI dan dia menang lawan incumbent Fauzi Bowo. Dua tahun cuy, gila tuh. Kayaknya belum ada lagi deh politikus-politikus Indonesia yang bisa uh, mentreatment dirinya dua tahun langsung jadi pemimpin, jadi leader. Leadernya itu kalau lu lihat di negara dengan potensi demokrasi terbesar, Nomor sekian di dunia Indonesia kan ini kan negara demokrasi besar ya. Votersnya tuh udah 150 juta lebih voters kita. Jadi ini fenomena Jokowi itu kalau dalam artian apa ya. Ini kita karena ini kita selalu lupa terhadap sesuatu yang dekat sebenarnya. Fenomena yang cukup unik padahal dekat. Tapi kita nggak tahu Bagi gue tuh Jokowi unik loh. Dia dalam 2 tahun bisa mengembangkan resource dirinya menjadi seorang... Ya ngirim jadi posisi RI1 Posisi yang diimpikan mungkin ratusan juta orang di Indonesia loh Jadi kalau perbandingan jadi gue bilang Kalau Hitler tuh 10 tahun Untuk mentretmen menjadi dirinya menjadi seorang pemimpin di suatu negara Jokowi cuma butuh 2 tahun 2012-2014 gila sih Kayak itu cuma sekedar ini aja Tapi ini di sesi selanjutnya Ini kan Kayaknya kalau gue kalau baca buku buku biografi politik tuh gue udah uh, ini ya udah udah bosen lah tokoh-tokoh kayak siapa tuh ya macam John F Kennedy atau Mahatma Gandhi Nelson Mandela itu bagi gue ya uh, the good leader lah mereka tuh leader leader yang karismatik yang men treatment dirinya menjadi seorang pemimpin yang luar biasa lu gila lu itu man atuh itu gua pernah aduh lupa gua gua judul filmnya lupa tentang ya tentang politik apartheid pokoknya gua gua sesuaikan antara yang gua nonton dengan yang gua baca ya bayangin Nelson Mandela itu di penjara 30 tahun lo sama orang-orang kulit putih Allah sama pemerintah apartheid 30 tahun lebih lo tiba-tiba nanti di awal 90-an tuh pemerintah apartheid udah mulai ambruk Nelson Mandela jadi presiden Dengan karisma dia yang luar biasa Dan lakukan rekonsiliasi dan memaafkan Gila men Makanya ini sosok-sosok good person Gini gak gue gua bahas lah Itu bagi gue ya bisa lo googling lah Itu Waduh itu Dosen gue sih pernah bilang ya Itu Pak Anhar Gonggong dulu dosen gue di S1 sejarah, pendidikan sejarah WNJ Orang-orang kayak gitu sih Ibaratnya itu orang-orang yang udah selesai dengan dirinya orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya tuh model-model kayak Nelson Mandela kayak Mahatma Gandhi bayangin loh Mahatma Gandhi tuh leader yang oke okay juga dia dia me, apa, melawan Inggris tanpa peluru tanpa pukulan fisik tapi lewat perjuangan-perjuangan yang bagi gua unik sih dia nggak menggunakan apa tuh gue sih gue udah lupa ya ada, ada ahimsa ada harta ada satria geraha tuh udah banyak sih gue udah kalau di, di lafal apa diartikan dalam bahasa Indonesia lesson- mungkin lalu tinggal googling aja itu itu good leader good leader tuh yang kita untuk mencapai tahap itu aja tuh kayaknya mustahil ya mungkin bagi gue makanya tokoh-tokoh kayak Mahatma Gandhi seperti ya itu tadi Mahatma Gandhi uh, lalu Nelson Mandela Martin Luther King junior lalu ada John F Kennedy tadi udah tuh ulang lagi ya ulang lagi tuh. Ya itu ya orang-orang yang udah selesai dengan dirinya sebenarnya. Ya, Nelson Mandela apalagi tuh gila keren banget. Tapi itu kan yang gua perhatikan kita kan selalu dalam politik tuh kan nggak enak ya kalau kita putih terus justru gua selama ini belajar politik dari gua kuliah S1 sampai gua lulus pun Gue selalu melihat politik itu ya ibaratnya kalau kita masih merunut pada benang merah leader ya ada yang good leader ada yang mungkin evil 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 leader ya pemimpin berwatak setan mungkin evil evil gue nggak tahu evil evil apa, apa pelafalan dalam Indonesia bahkan itu evil leader lah itu Pemimpin-pemimpin berwatak setan Jadi ya, tadi kan yang gue jelasin itu kan Leader-leader yang memiliki semacam karisma Atau uh, Kekuatan uh, Apa ya po- Yang powerful untuk dia dicintai oleh Para pengikutnya Disegani oleh lawan-lawannya Tapi itu kan Cinderella story itu ya um, Sering dibahas lah Tapi di sini bagi gue kan politik juga merupakan sesuatu yang lucu, lucu dalam arti itu ya ibaratnya kayak papan catur, lu mau menemukan negarawan brengsek, pemimpin brengsek, apa pemimpin penjahat pun banyak sebenarnya dalam ranah politik, ya evil leader ini kan semacam pelengkap uh, sebenarnya, ya nggak enak lah kalau misalnya dalam politik dunia tuh diisi seperti orang-orang kayak Gandhi, seperti Mandela, aduh nggak asik juga sih, nggak ada pertentangan. Evil leader, evil ya Evil leader ini sebenarnya kan ya, Pemimpin-pemimpin setan ini kan udah pasti konotasinya negatif ya Evil kan itu setan atau iblis Tapi uh, sepanjang gue mempelajari ilmu politik Seru juga loh Melihat ketokohan-ketokohan setan ini tadi Barusan gue, aduh gue lupa situsnya apa tuh Pokoknya itu 25 evil leader, pemimpin-pemimpin setan lah Itu hadir dari zaman Romawi lo gila loh ada ada pemimpin-pemimpin berwatak setan yang memang uh, tirani, penindas, kejam, diktator tuh ada semua di situ tuh. Ya itu tapi ya kita ketahui memang ya politik seperti itu. Ya ada hitam ada putih ya sein dan yang lah intinya. Uh, ini kalau gua perhatikan ya sebenarnya sih kalau ini gua sekarang udah ke Ke sesi berikutnya ya. Terkait uh, pembahasan ini. Pemimpin-pemimpin iblis ini. Uh, banyak hal yang gue lihat. Bagaimana. ah banyak yang orang-orang baik. Jadi. Kalau misalnya lu ada dengar berita gitu di TV. Ih gak nyangka nih orang. Kok ditangkap KPK di orang baik. Shit man Itu dalam dalam politik itu sesuatu yang lumrah. Itu. Ya itu gue gak kaget lah. Dulu, dulu orang-orang tuh. apa gue nggak mau nyebut merek ya gue takut diitekan nanti sama orangnya ada dulu ada tokoh yang figur yang aduh yang ini banget lah uh, seorang gubernur muda pokoknya aduh pokoknya ada apa ya uh, calon menantu kebanggaan ibu-ibu lah ditangkap KPK pada jerit-jerit tuh ibu-ibu tuh jet-jet lah gue ini <laughs> Inisialnya jet-jet dijemput gue nggak kaget tuh jadi memang dalam politik itu ada semacam uh, medium untuk mentransformasikan seseorang ke perilaku yang lain. Jadi gua nggak kaget misalnya kalau ada suatu person atau individu yang tadinya tuh baik-baik aja tiba-tiba berwatak setan itu dalam politik tuh hal yang sangat lumrah. Mungkin kalau uh, teman-teman melakukan yang hal-hal normatif kok bisa sih seperti itu? Ya nggak aneh men. Ya mungkin lu mainnya kurang jauh aja mungkin. Gue inget banget. Ini-ini sebentar ya gue ngambil sampel yang sederhana banget nih. Gue dulu kadang-kadang gue kalau misalnya lagi ngajar di, di kelas gitu. Ngobrolin negara-negara katro gue selalu keinget Zimbabwe. Ini karena Zimbabwe lucu nih. Gue dulu uh, mulai jadi jadikan Zimbabwe itu sebagai bahan lawakan gara-gara duitnya. duitnya itu gue pernah tuh ngasih apa ngasih tahu anak coba kamu cek tuh mata uang Zimbabwe dia googling dia kaget nolnya nolnya banyak banget tuh triliun bla 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 ya dia nanya kan pak ini mata uang ini yang paling gede apa yang paling itu yang paling kecil kaget dia gila pak gue bilang lu kalau misalnya bosan hidup miskin di Indonesia lo tinggal di Zimbabwe kayak raya lu, itu 2015 ke bawah ya, gue nggak tahu sekarang kondisi Zimbabwe itu seperti apa, gue seneng aja membahas hal-hal negara-negara lucu gitu, pemerintahannya itu pokoknya ibaratnya uh, melak- melaksanakan roda pemerintahan tuh home pimpa banget, ya terserah gue mau ngapain gitu, kayak orang main benteng atau main petak umpat lah pokoknya lah, gimana permainan berjalan aja, jadi nggak ada sesuatu yang sistemik, mekanisme yang ideal gitu dalam menjalankan suatu roda pemerintahan, itu uh, terkait masalah pemimpin-pemimpin yang berwatak iblis ya evil evil leader ini tadi gua kan pernah katakan bahwasanya politik itu adalah uh, sesuatu atau ranah yang bisa mentransformasikan diri lo ke sosok yang lebih baik mungkin atau yang kebajingan ke mungkin bisa itu lebih jahat mungkin lo nggak lihat nantinya ke depan tuh orang kayak gimana Ini gue jelasin sedikit ya tentang... Udah deh, gue namanya... Ntar gue minum dulu. Pemimpinnya itu dulu ada seorang bernama... Gue gak tau dia udah meninggal apa belum nih orangnya nih. Yang jelas bukan presiden lagi dia. Namanya Robert Mugabe. Robert Mugabe itu adalah... Presiden yang memerintah Zimbabwe paling lama. 20 tahun lebih atau 30 tahun lebih. Lebih-lebih lebih banget pokoknya. Nah di sini Kalau lu tahu sejarahnya, itu Robert Mugabe itu kan Dia dulu adalah pejuang uh, kulit hitam Zimbabwe untuk lepas dari jajan Inggris Karena dulu Zimbabwe kan uh, jajan Inggris nih Koreksi kalau gue salah dulu Zimbabwe namanya Rhodesia atau gimana Kayaknya Rhodesia tapi koreksi kalau gue salah Nah itu dulu dia adalah pejuang yang benar-benar dikagumi, dicintai rakyatnya Ya ibaratnya uh, mungkin Abraham Lincoln versi Zimbabwe lah Nah, kelak Kita tahu bagaimana kekuatan kolonial Eropa Penjajahan di Eropa itu berakhir Akhirnya kan yang memimpin negara ini kan Akhirnya para orang-orang lokal dong Gak mungkin kan Mereka tiba-tiba udah merdeka Masih-masih orang-orang kulit putih Nah, kita tahu dulu Nah, ini makanya gue percaya Politik tuh dapat mentransformasikan orang kok. Ke arah yang lebih baik atau yang ke arah yang lebih buruk. Tahun. Uh, Gue pernah baca. Gue riset sih di artikel Tirto terkait. Robert Mugabe ini dulu tokoh yang. Waduh dicintai rakyat lah. Tapi kelak, ketika dia jadi pemimpin. Kalau bahasa. Almarhum dia dikempot itu ambiar. 30 tahun dia nanti. Eh bukan maaf. Gue belum sampai tapi itu ya. Maksudnya ketika dia berkuasa nanti. Nah dia mulai. Mulai. Inilah, gue, 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 apa ya? Uh, aduh, gue mau merangkai kata-kata agak sulit. Uh, uh, kekuasaan, kekuasaan ya, kekuasaan tuh meracuni akal pikiran dia kelak di kemudian hari. Nah, jadi bagi para penguasa nih, gue yakin banget ya. Penguasa tuh kalau sudah memiliki power, dia tuh ada rasa dalam dirinya atau insting, Gak mau ah nih kekuasaan ini berakhir. Itu insting yang dipegang oleh semua pemimpin, men. Mau negara demokrasi sehebat apapun, kalau misalnya nggak ada namanya pembatasan dua periode, gue yakin tuh orang-orang tetap nyalonin sampai 4-5 kali sih bisa, kata gue. Nah, tapi ini gue kembali lagi ke Mugabe ya. Dulu Mugabe itu tokoh yang ideal, pemimpin yang pembebas. Tiba-tiba dia menjadi seorang monster di kemudian hari. dia revisi itu pokoknya undang-undang bagaimana mengizinkan presiden bisa dipilih berkali-kali. Nah, problemnya apabila bertransformasi ke arah yang lebih baik, ya bodo amat itu. Itu udah jelas endingnya kan, good ending. Tapi bagaimana apabila bertransformasi menjadi sosok yang jahat. Kita ketahui nanti ketika presiden uh, Mugabe ini berkuasa sama 50 an tahun, itu nanti perekonomiannya itu tadi. Gue gua bilangnya Republik Hompimpa, Roda pemerintahan tuh dijalanin seenak udalnya aja udah kayak orang main petak umpet sama main benteng. nggak ada tuh mekanisme yang ideal seperti apa. Akhirnya perekonomiannya terperosok, ancur-ancuran. Sampai tuh hiperinflasinya tuh udah di luar akal sehat. Dan ini diperparah dengan korupsi yang dilakukan Mugabe tuh secara gila-gilaan. Bayangin tuh. Di uh, evil leader ini, gila sih kata gue. Dan, uh, oke okay, gini-gini nih. gua jadi ngomong korupsi ini gua gua kalau lu mengatakan Indonesia ngehek korupsinya emang ngehek sih tapi setidaknya korupsi yang dilakukan di Indonesia tuh elegan lah dalam artian masih tertutup tapi lu kalau uh, lu baca terkait uh, Zimbabwe di bawah kepemimpinan Robert Mugabe nih benar korupsinya udah terbuka banget sih lu korupsi udah terang-terangan di situ dan setiap pejabat publik udah kayaknya umum aja gitu bahkan ini gue baca bukunya Daron Acemoglu tuh e, negara mengapa negara gagal di situ ada semacam tulisan di bab di, eh, tulisan di sebuah bab yang menulis bagaimana jadi ini di Zimbabwe itu pernah ada namanya e, lotre ya lotre gitu hadiah lah pengumuman hadiahnya sih nggak banyak sebenarnya nggak nggak satu juta dollar juga nggak segitu tapi ya lu bayangin men. misal nih ya Dari sekian penduduk, misalnya gue ambil contoh penduduk Zimbabwe 10 juta atau 12 juta lah. Masuk akal nggak? Kalau misalnya akhirnya itu. Yang menang adalah presiden loh. Wah itu. Jadi di, di, di buku itu diterangkan atau diceritakan bahwasannya. Yang menang lotre itu presiden Robert Mugabe. Wah itu langsung jadi pembicara. Ibaratnya kalau bahasa Twitter trending topic tuh. Jadi selama berhari-hari. Ini kok bisa seperti ini ya? Jadi dalam artian... Sampai ranah publik yang gak ada kaitannya dengan pemerintah pun itu korupsi masuk Itu saking gilanya itu dulu uh, uh, Zimbabwe itu di bawah arahan uh, Mugabe Itu tadi ya, gua ini kan uh, masalah pemimpin-pemimpin berwatak setan ini kan uh, relatif Relatif dalam artinya lu jangan kaget, kelak dia itu bisa berubah Oh ini orangnya baik banget dan blablabla gitu, aduh nggak lah Nah ini juga gue temukan bagaimana latar belakang seseorang yang dulunya tuh good boy juga nggak menjamin lo nanti menjadi orang yang good boy juga ya. Di kemudian hari gitu. Gue gua, coba nih ya, lo bayangin nih. Ada, se- gua, ada seorang bernama Joseph Stalin. Dia dulu sekolah seminari men. Sekolah seminari itu sekolah pendeta ya. Kelak dia di kemudian hari menjadi... Pemimpin Uni Soviet yang doyan jagal manusia Bayangin loh dia e, Pernah melakukan genosida terhadap suatu penduduk tuh Jadi itu kan ada laporan tuh Ada laporan dari apa asistennya ya Ini Dia cuma bilang kematian besar tuh hanya sekedar statistik Bayangin loh Jadi ada laporan kematian kan tuh Laporan kematian hasil genosida yang lu buat Asistennya nyerahin ke lu Kalau lu jadi Stalin, Stalin ngomong Kematian ini hanya sekedar statistik Dengan begitu entengnya dia tuh Mengatakan hal demikian Nah ini Kalau teman-teman lihat memang Pemimpin-pemimpin ini eh, Yang berwatak setan itu Bukan hal baru ya Bisa ditemui di berbagai apa? Di berbagai Konteks kehidupan dan waktu Kalau lu pernah Gue belum lama ini gue nonton Uh, film entah ini film apa atau film atau series ya juta-juta kayaknya series, series. Uh, produksi Netflix terkait uh, Kaisar Kaligula. Uh, ini Kaisar Kaligula juga unik nih. Bayangin uh, lu seorang pemimpin yang awalnya terbuang dan akhirnya menjadi seorang Kaisar dan lu lakukan Inses kepada saudara-saudara lu. dah yang padahal dulu tuh kali gula tuh sayang banget sama mereka maksudnya adik-adiknya ya tapi kelak di kemudian hari dia dia tuh kayaknya udah apa mentalisse itu udah jadi mentalitas dalam isi kepalanya yang membuat dia ya Gue ingin meraih ini semua jadinya go gue ingin mendapatkan ini semua jadi kita tahu bagaimana itu nantinya kekuasaan ya Itu tadi bisa mentransformasikan perilaku lu ke arah yang mana gitu Atau gini deh Dulu banyak tokoh Banyak tokoh ya ini gue hampir sam- sama seperti uh, Ceritanya Mugabe Tokoh-tokoh yang dulu dianggap sebagai reformis atau tokoh pembaharu lah Lu kenal kan Muammar Qadhafi dari Libya atau Saddam Hussein dari Irak Muammar Qadhafi itu dulu merupakan seorang Perwira yang radikal akhirnya dia menghapus. Eh, pokoknya dihapus tuh. Pokoknya dia lakukan kudeta terhadap eh, kepemimpinan di Libya dan perwira-perwira senior atau pokoknya tuh. Memang dia mendapatkan sambutan yang positif saat itu ya. Tapi kita nggak tahu orang-orang yang dulu memiliki niatan baik. Itu akan bisa menjadi monster di kemudian hari. Muammar Gaddafi lu tau kan dia adalah semacam pemimpin yang... <laughs> Gue gue nggak nggak etis lah kalau misalnya mengucapkan apa kata ini tapi uh, gue tadi baru baca beberapa artikel tuh Muammar Gaddafi. kan lu kan pernah tahu kan kalau Muammar Gaddafi itu punya pasukan perempuan ya dan sebenarnya itu pasukan perempuan itu sebenarnya nggak punya uh, bekal militer atau bekal fisikal yang baik sebenarnya mereka tuh cuma semacam Uh, Harim ya, kalau dalam bahasa Arab tuh Harim atau Ya uh, Yang nenang-nenangin gitu Dan banyak itu nantinya Menjadi korban pemerkosaan yang Muammar Kadhafi sendiri Jadi bagaimana kadang kekuasaan tuh Kekuasaan yang berlebih itu membutakan diri loh. Atau Gue juga pernah nonton tuh bi- apa uh, HBO ya Dokumen, dokumen seris HBO Tapi dia lebih ke biopik Tentang Saddam Hussein Itu judulnya House of Saddam. Sama, tokoh-tokoh ini juga sama. Kita tahu memiliki semacam awalan yang baik kepada dasarnya. Mereka ingin mengubah jalannya kehidupan bernegara menjadi semakin makmur, semakin sejahtera. nggak ada yang salah lah. Tapi kita, ini lagi nih, kita harus pahami dalam politik kekuasaan tuh dapat Ini udah berkali-kali sih gue omong ya, bisa mengubah. Perilaku ke arah yang plus atau minus Bayangkan ya Dia dulu uh, Sadam Hussein tuh Dia adalah seorang wakil presiden Tiba-tiba dia menggalang kekuatan massa uh, Tingkat elit Presidennya Gue inget banget tuh dalam, dalam adegan scene di film tersebut Jadi presiden itu diundang Jadi kan anaknya Sadam Hussein tuh ulang tahun Terus lagi pesta-pesta gitu Lagi pesta-pesta Biasalah bokap-bokap ya Udah lah, anak pada main gue, pak. Nah ini yang bokap-bokap pada rapat tuh Jadi yang diundang oleh Saddam Hussein tuh Jenderal-jenderal Irak semua Nah disitu Presiden Irak yang sebelumnya Sebelumnya itu Langsung di Bayangin loh Presiden Irak sebelum Saddam Hussein Gue lupa namanya siapa Sebelum Saddam Hussein tuh ya Presiden Irak dikudeta Di rumahnya Saat lagi Pesta ulang tahun anaknya dan itu ketika itu kenapa posisi Sadam Husain kuat dan jenderal-jenderal setuju-setuju aja. Nah, ini bagaimana nantinya ya ke depan elu eh, coba cek ya. Itu juga ada filmnya bagus banget uh, The Devils Double. Itu tentang aduh lupa gua udah ya Pak Kusa itu ya, yang anaknya yang yang gila tuh yang bajingan banget tuh anaknya Sadam Hussein tuh bagaimana? Ada semacam Perilaku-perilaku menyimpang yang dimiliki oleh putra mahkota tadi Yaitu putranya Sadam Hussein Gue lupa Kayaknya Uday si Uday Hussein Dia tuh melakukan tindakan-tindakan di luar akal Sebagai putra pemimpin negara Nah ini kalau dilihat tadi ya eh, Ada titik kesimpulan mengapa Gue, gue juga kadang ngobrol sama temen-temen Ngapa sih nih, Kenapa ya? Pemimpin-pemimpin Setan atau uh, evil leader ini bisa Kalau muncul Kalau misalnya, misalnya ada pertanyaan seperti ini nih, Mengapa ya pemimpin-pemimpin gila Otoriter, tiran ini bisa muncul Mengapa ya muncul orang-orang seperti Hitler Seperti uh, Robert Mugabe Seperti Idi Amin Itu udah banyak jawabannya Udah banyak tuh jawabannya Tapi kalau pertanyaannya dibalik kayak begini Mengapa ya Orang-orang tuh kayak Saddam Hussein, kayak Muammar Gaddafi kok bisa berkuasa lama banget. Nah, itu yang harus dicari. Karena kalau kita lihat bagaimana orang-orang ini luar orang baik kok. Dulu siapa yang nggak memuja Mugabe ketika dia akhirnya membebaskan belenggu penjajahan dari Inggris. Dipuja-puja dia. Jadi kalau bisa dia nanti naik ke step yang lebih baik menjadi seorang pemimpin tuh nggak aneh. Karena dia udah, udah punya modal awal orang yang populer memperjuangkan kemerdekaan. Atau begini, gua ambil contoh Hitler. Hitler jahat? Iya jahat. Tapi kan setelah dia jadi pemimpin, <laughs> dia kan baru kelihatan brengseknya itu kan ketika uh, pre, apa, satu tahun dia setelah memimpin kan, dia melakukan tindakan brutal kepada orang-orang Yahudi, bagaimana orang-orang sipil Yahudi itu hak sipilnya dicabut sama dia, apalagi dia sampai uh, mengizinkan Kristal nah. Itu kalau teman-teman baca belajar sejarah Jerman ada namanya Kristallnacht, bagaimana orang-orang sipil Jerman asli ini yang yang non-non Yahudi itu memperlakukan orang Yahudi seenaknya mau memukulin, mau ngerusak tokonya itu terserah. Bakar sinagog dan pemerintah tuh angkat tangan. Nah, jadi begini. Kalau misalnya eh Hitler bisa bertahan lama, itu kan berarti ada Jadi kan orang-orang seperti Hitler, seperti Kadhafi, seperti Saddam Hussein itu kan gak kayak Soeharto. Kalau kita uh, diskusi tentang sejarah Indonesia Reformasi 98, Soeharto kan dijatuhkan oleh rakyatnya sendiri. Tapi kalau orang-orang macam Kadhafi, Saddam Hussein, Hitler itu kan jatuh oleh faktor in- eksternal ya, di luar di luar negara mereka. Jadi faktor perang juga mungkin berpengaruh lah, kekalahan perang. Nah, uh, kalau lu cek baik-baik mereka tuh berkuasa lama itu itu, itu juga ditimbul pertanyaan ya kenapa nih mereka melakukan formula apa sih padahal dulu Kadhafi kurang jahat apa coba kepada warga Libya Saddam melakukan kejahatan yang ngacok banget nah apa nih kira-kira oke okay. gua dapat Uh, semacam catatan dari gue baru baca bukunya sih ya baru alhamdulillah baru gue katamin itu judulnya on tirani uh, karya Timothy Snyder. Nah itu bagaimana kesimpulannya mengapa nih pemimpin-pemimpin iblis ini bisa bertahan uh, berkuasa sangat lama dan menindas melakukan tindakan semacam itu karena itu tadi mereka semua loh sama loh. Pemimpin-pemimpin tipikal evil leader ini kan pemimpin-pemimpin berwatak setan ini kan sama. Semuanya itu melemahkan lembaga. Jadi konstitusi diperlemah, undang-undang diperlemah, dan lain-lain lah yang pokoknya yang dapat melang, melanggengkan kekuasaan mereka. Jadi kesimpulannya ya, jadi kalau negara lo ingin demokrasinya sehat, yang pertama lo sih harus tahu track record pemimpin lo seperti apa itu yang penting. Jangan pernah terboik dengan janji-janji saya membela rakyat itu usang banget ya. Aduh program tuh jauh lebih baik sih. Nah itu uh, dan andaikan um, dia nanti berkuasa tiga tahun di tahun ketiga deh dia dan ingin ada usaha memperlemah konstitus konstitusi atau undang-undang ya kalau nggak ada perlawanan dari rakyat dia ya, lu siap-siap aja lo. Tokoh yang dulu-lu puja-puja lu pilih itu akhirnya menjadi Evil leader atau pemimpin berwatak setan di kemudian hari. Oke teman-teman, ya mungkin episode ini agak 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 random ya. Tapi gue mau bahas ini suka-suka gue aja sebenarnya sih. Gue udah lama ingin udah mau ngobrol-ngobrol, akhirnya ketemu medium yang ideal ya podcast ini. Semoga nanti ke depan bisa gue lebih apa ya ada orang yang bisa saling dialog lah. ah uh, cukup sekian tentang terkait pembahasan dari kita ngobrolin tadi terkait leader pemimpin ya sampai en sesi berikutnya kita membahas terkait mengapa sih ini pemimpin-pemimpin baik nih kemudian menjadi bertransformasi menjadi evil leader atau pemimpin berwatak setan yaitu tadi ya gue bisa simpulkan kekuasaan itu dapat mengubah perilaku lo nggak mandang lo itu dulu orang baik Tapi kalau lu sudah terjun karena politik, lu bisa menjadi sosok yang paling jahat, paling busuk itu sangat mungkin. Oke, sekian.